0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Dr. Nicole Hermann. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo lieber Alex. Ich danke für die Einladung und freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, gerne. Wir dürfen ein bisschen aus dem Lähkästchen plaudern. Wir sind in einem gemeinsamen Buchprojekt, da haben wir uns kennengelernt, genau. auch vor einigen Wochen und haben festgestellt, dass unsere Arbeit sich doch in vielen Bereichen sehr ergänzt, sehr komplementär ist. Und deswegen habe ich dich gerne eingeladen zu einer heutigen Podcast-Episode. Vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst, was sich hinter der Business-Doc, wie du dich betitelst, verbirgt und was die Menschen von dir erwarten können.
1: Ja, klar, sehr gerne. Ja, Business Doc, der Name. Erstmal, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin tatsächlich durch einen meiner, ja, mein erster Coach war das, <lacht> zu dem Thema gekommen, weil mich so viele Themen umtreiben. Ich habe lange gesucht, wie ich mich da auch am Markt richtig positioniere, um ja die Themen, die ich als Unternehmer wichtig finde, unter einen Hut zu bekommen. Und äh, Business Doc trifft es eigentlich ganz gut, weil ich stehe für gesunden Wachstum und nachhaltigen Erfolg. Mhm. Und äh, mir ist ganz wichtig, dass äh, ja, dass der Unternehmer ähm, den Erfolg nicht über Nacht erwartet, sondern wirklich bereit ist, dafür auch ja, da, dafür zu arbeiten und das so zu generieren, dass es eben nachhaltig bleibt. Und äh, ich habe da drei Säulen, die ich ähm, immer gerne berücksichtige, weil ich ganz wichtig finde, dass ähm, so eine Beratung auch ganzheitlich abläuft. Also der Unternehmer als solches, der ist natürlich mit seiner Persönlichkeit individuell. Ähm, das ist auch beim Thema Generationenwechsel ja manchmal so ein Reibungspunkt, <lacht> mhm. um jetzt zu dir die Brücke zu schlagen, äh, weil es unterschiedliche ja, Ziele gibt, die die Unternehmer haben, unterschiedliche Visionen und das will natürlich alles auch berücksichtigt werden. Mhm. Und die zweite Säule, das ist das Unternehmen als solches. Also, wie stelle ich das auf? Da geht es um rechtliche Themen, aber mein Fokus tatsächlich liegt auf der dritten Säule, und das ist das Thema Expertensichtbarkeit. Also, wie ja. werde ich, wie werde ich mit meinem Unternehmen, mit meiner Marke sichtbar und wie kann ich mein Image aufbauen am Markt und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Dinge, die man beachten muss und ja, das ist so das Thema, was mich umtreibt oder die Themen, die mich umtreiben und das kann man hinter der Business Doc erwarten.
0: Ja, hochinteressant. Du hast gerade schon gesagt, die Brücke zu unserer gemeinsamen Arbeit ist der ja, ich sag mal, Zeitraum ähm, großer Veränderung. Man kann auch sagen, Nachfolge, Generationswechsel oder auch Unternehmensübergabe, wie auch immer man das nennt oder Unternehmensübernahme. Ähm, weniger, glaube ich, der Kauf, aber auch, weil sich da auch kulturell viele Dinge verändern. Und da prallen natürlich häufig Welten aufeinander. Ich bin ja nun mit 63 so der Vertreter der in Anführungsstrichen älteren Generation, mehr der Übergeber. Und ähm, die Manuela, die üblicherweise auf deinem Stuhl sitzt oder du jetzt, du ja. Ja mal mit Gefühl 20 Jahren ähm, Unterschied, ist sicherlich eher auf der Seite ähm, altersmäßig der Nachfolger, die Gas geben wollen, die mit den Hufen scharen, die ganz viele auch berechtigte Vorstellungen haben, Digitalisierung, Marketing, ähm, mhm. Produkte entwickeln, verändern und oft das Gefühl haben, Mensch, der Senior bremst und mhm. der hat natürlich ein ganz anderes Wertesystem auch, der will Kontinuität, der will glaubhaft äh, bleiben, mhm. Verlässlichkeit, auch Kalkulierbarkeit und äh, da stoßen viele Dinge aufeinander. Und wie gehst du damit um? Was kannst du Menschen raten, die in so einer Situation sind? Vielleicht auch auf beiden Seiten jetzt, was die ja. Alte Also
1: mein erster Tipp ist auf jeden Fall ganz viel miteinander reden und ähm, Manchmal ist es schwierig, wenn es beispielsweise jetzt so eine Eltern-Kinder-Situation ist, wo ein Generationenwechsel ansteht. Ähm, da sollte man sich dann vielleicht einen spamming partner von außen suchen, der das so ein bisschen vermittelt. Ähm, ja, Eltern bleiben immer Eltern, ne? Kinder immer Kinder. Ja. <lacht> Und das ist halt eine besondere Situation. Aber trotzdem die Kommunikation untereinander, dass man auch versteht, was sind die Ängste von den Eltern? Was sind die Ängste oder die, die Ziele von den äh, Jungen, also von den Kindern? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um dann auch irgendwann einen Konsens finden zu können. Und den kann man finden, manchmal eben dann nur mit oder auch sehr gut mit einem Sparing-Partner. Aber mhm. auf jeden Fall das Gespräch suchen und erklären und... So, ja, dass der andere dann auch versteht, wo die Reise hingeht und die Ängste genommen werden.
0: Ja, das hört sich immer ein bisschen wie Eigenwerbung an, wenn Menschen, <lacht> du und ich, sagen, ja, Mensch, äh, ja. holt euch möglicherweise einen Sparingspartner oder einen Unterstützer. Aber mhm. wenn man ähm, ehrlich ist und seine eigene Erfahrung mal zur Rate zieht, dann ist das gerade bei engen Familienbindungen. Also ich ja. habe eine gescheiterte Nachfolge mit meinem Vater hinter mir. Mhm. Und da gab es eine Menge an Vermittlern, die versucht haben, dass wirklich auch um, aufzuarbeiten. Es ging mich, weil mein Vater um der ist nun schon lange tot und hört das nicht mehr, aber er würde das bestätigen, wenn er das hören würde, einfach total dickköpfig war. Ja, er ja. hat eine Forderung aufgestellt, ist da nicht für fünf Pfennig von abgewichen, bis zum Notartermin, wo er geglaubt hat, sein Sohn pokert und am Ende <lacht> wird er ja. doch auf sein Angebot eingehen. Aber ich habe wirklich einen Erbverzicht geleistet, mhm. ähm, notariell mit allem drum und dran. Und er hat geglaubt, äh, da wird er schon umkippen, das wird er mhm. nicht machen. Und das, mhm. ist, das ist sehr schade, weil... Mhm. Ähm, da kommen so viele Emotionen ins Spiel. Mhm. Am Ende geht es ganz wenig um Ratio, sondern nur noch um das Durchsetzen von von Meinungen oder Positionen. Ja. Das ist einfach nicht erforderlich. Und du hast das ja, okay. richtig gesagt, Kommunikation ist der Schlüssel. Und das ist auch schwierig genug, wenn ich mir vorstelle, mhm. Vater und Sohn in einem Raum und jetzt ja. geht es nur um Sachthemen. Ja. Und wir sind jetzt mal völlig unemotional und konzentrieren uns nur auf die Dinge. es geht gar nicht, weil alles mhm. mit Emotionen verbunden ist. Und wenn man da einen Neutralen hat, der auch ein Stück vermittelt, und auch Brücken baut und sagt, Mensch, guck mal so, wie wäre das denn, wenn man das Ganze noch ein bisschen modifiziert oder wie auch immer, dann wird das sehr viel leichter. Dann kommen Ergebnisse zustande, die man alleine einfach... Und so nicht hinkriegt. Und deswegen mhm. kann ich das nur bestätigen: Kommunikation ist der Schlüssel und eine Hilfe von außen kann unglaublich viel bewirken. Mhm. Im positiven ja. Sinne, dass eben Dinge sich verändern, die sonst nicht sich verändern, weil einfach diese emotionale Blockade auf beiden Seiten so stark ist, ja. dass da nichts mehr geht.
1: Sachlich. Ja. ja, ja, genau. Da braucht man einfach so eine vermittelnde Person, die auch vielleicht noch nochmal den einzelnen Parteien darlegt, warum da manche Ängste entstehen, warum manche Ziele vielleicht auch gut sind und äh, auch Veränderung gut ist. Manchmal äh, ist es ja gerade, wenn ich ein Unternehmen aufgebaut habe, ich übergebe das dann an meinen Nachfolger, kann ich mir vorstellen, äh, dass es sehr schwer ist, weil man hat ja ein Lebenswerk dann auch geschaffen und äh, hat ja das nach seinem besten Wissen und Gewissen gestaltet und dann kommt jetzt jemand daher, ob es jetzt ein, ja, ein Kind ist oder jemand äh, Dritter äh, ist ja mal dahingestellt, aber der dann was verändern will. und ja, das, das ich mache mein, das alles anders. Ja, ja genau. Das nagt <lacht> ja so ein bisschen dann am eigenen, ja Selbstbewusstsein will ich nicht sagen, aber so an der, an der Ehre oder wie auch immer, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Nee, aber das ganze Leben ist ja Veränderung und Veränderung kann ja auch was Gutes sein, kann das Lebenswerk ja auch fördern und erhalten mhm. und gerade ja wieder positiv weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der den Beteiligten klar sein sollte und äh, der anderen Seite natürlich auch, ich will jetzt nicht äh, komplett alles verändern, kann manchmal auch ein Ziel sein, ja, aber hm. ich will eine Veränderung im positiven Sinne bewegen, sodass das auch weiter Bestand hat und ich glaube, dann kann man auch die Parteien gut ins Boot holen und auch eine Kommunikation fördern und das geht manchmal, wie du auch schon gesagt hast, eben nur mit einer Person, mit einer unbeteiligten Person von außen am besten.
0: Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir so stark jetzt, ich sage mal in diesem Kontext, ähm, Unternehmensnachfolge, Generationswechsel und die ganzen emotionalen Herausforderungen damit äh, reinkommen. Aber es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch an mir selber mehrfach erlebt habe. Ich habe vier ja. Unternehmen ja übergeben und jedes mhm. Mal war es eine emotionale Herausforderung, die ganz viel auch mit meiner persönlichen Sorge verbunden war, wie wird das wohl weitergehen? Wird mein Nachfolger, den es ja immer konkret gab, die Dinge wohl so entwickeln, wie ich das machen würde? Jedes ja, ja. Unternehmen ist ja am Ende ein Ergebnis, das sich an den Werten und Prinzipien des Inhabers mhm. spiegelt. Ja. Im Prinzip ist das Unternehmen ein Spiegel des Unternehmers, ja. wenn man es ja. mal ganz pauschal sagt. Und es ja. ist ja deshalb erfolgreich, geworden, weil er Mitarbeiter angezogen hat, die die gleichen Werte teilen, mhm. weil er Kunden angezogen haben, die die gleichen Werte teilen. Nehmen wir ein Beispiel Präzision. Ja. Da macht jetzt jemand Werkzeuge. So, ja. kann ich sagen, ich mache jetzt, was was ich, einen Maulschlüssel, den mache ich irgendwie, was was ich, ein Gussverfahren, ob der jetzt ein Zehntel mehr oder weniger Spiel hat, völlig egal, Hauptsache ja. billig, das Zeug, und raus, und dann macht jemand Präzisionsinstrumente, die sind auf dem genau, auf dem Tausendstel Millimeter, da liegen Welten zwischen, auch die ja. Kunden, die Mitarbeiter, die der anzieht, ja. dieser Präzisionsfanatiker, ist was völlig anders, als wenn einer sagt, wir machen hier Grobmechanik und wir sind hier der oh, Preisführer und wir haben das billigste Angebot am Markt und machen die größte Masse, was ja. völlig verschiedene Werte und dementsprechend ja. wird auch jedem klar, dass sich so ein Unternehmen über 20, 30 Jahre völlig unterschiedlich entwickelt mhm. und da ist natürlich die Sorge dieses Hochpräzisionsfanatikers. so nenne ich den mal, wird sein Sohn oder der Nachfolger oder wer auch immer die Linie fortfahren oder sagt er, ah, ein bisschen mehr Toleranz geht auch, mhm. weil er, er spürt, da ja. verliere ich meine Kunden.
1: Ja, ja, mhm. Richtig, genau. Manchmal liegen aber die Werte von den einzelnen Personen gar nicht so weit auseinander und äh ja, wie gesagt, Kommunikation ist der Schlüssel, um genau. das jetzt auch mal abzuschließen. Ja,
0: viele Dinge lassen sich kombinieren. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass meine Meinung in solchen Prozessen gar nicht so stark gefragt ist. Das steckt meistens schon in den Menschen drin. Ja. Wichtig ist, die richtigen Fragen zu stellen. Könnte ja. man das vielleicht miteinander kombinieren oder welche ja. Möglichkeit gäbe es, ja. um da jetzt was Positives rauszuziehen, auch wenn sich das im ersten Moment gegensätzlich anhört. Mhm. Und durch diese... Fragen werden dann Antworten generiert, die mhm. eben ohne diese Fragen nicht zustande kommen und ja. die man oft in der Situation auch selber nicht stellt, weil man ja ein bisschen auch gefangen ist in der Situation.
1: Ja, ja genau, richtig. Der berühmte Blick von außen, der fehlt dann einfach. Mhm.
0: Ja. ich habe gerade, während wir das besprochen haben, ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, da war ich beruflich nicht involviert. Da hat ein junger Metzger einen traditionellen Betrieb, der ist fast 100 Jahre als Party Service bestand übernommen und hat ihn tatsächlich innerhalb von elf Monaten in Insolvenz gefahren. Ja. Aber wie hat er das gemacht? Er hat alles geändert. Als erstes hat er das Logo geändert, dann hat er die ja. Ladenanrichtung geändert, hat das Sortiment geändert, Personal gewechselt. Alles, was man ändern kann, hat er geändert. Und ja. die Kunden haben sich echt nach einem halben Jahr in dem Laden nicht mehr wiedergefunden. Das war ein ja. kleiner Ort, so 8000 äh, Einwohner. Und da gab es eine zweite Metzgerei. Ja. Und dann sind die schlicht und einfach gewechselt und haben mit den Füßen abgestimmt. Und das war einfach unglaublich dass der versucht hat, den Laden innerhalb kürzester Zeit komplett umzukrempeln und die, mhm. die, die Kunden haben sich einfach nicht wiedergefunden und gesagt, das ja. ist nicht mehr unser Geschäft, das wir gewohnt waren. Wir finden da nichts mehr ja, ja, im ja. Laden, was ja. wir bislang gekannt haben. Das heißt jetzt alles anders mhm. und es ist am anderen Platz und wir kennen die Leute nicht mehr. und auch Also es ist wirklich, und das ist sehr schade. Ja. Das, das muss nicht sein. Das war für mich so ein Extrembeispiel, wie man es nicht machen soll, wirklich so parademäßig, mm,
1: mm. Äh,
0: geht Gott sei Dank auch besser.
1: Ja, ja, genau. Das ist das auch, was ich mit gesundem Wachstum meine. Also man, man kann nicht von heute auf morgen äh, große Veränderungen schaffen. Ne? Also das braucht manchmal Zeit und gerade wenn, wenn jetzt so ein etabliertes Unternehmen, Metzgerei in dem Fall, äh, irgendwo schon, ja, ein bestimmtes Image hat oder so, dann, dann sollte man da vorsichtig sein. Und auch da wieder der Blick von außen kann helfen.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, das Timing ist ein wichtiger Punkt. Da wird ja auch heute viel suggeriert, dass man ähm, über Nacht alles möglich erreichen kann, um ja. da realistisch ranzugehen im Sinne, ähm, ja, ich habe ähm, bei dem Business Doc immer auch das das Medizin, das Medizinische im Hinterkopf mitschwingen, da ja. genau das über Nacht, das sind auch Prozesse, die, ja. die sich langsam entwickeln und genau. auch Zeit brauchen, ja. um gesund zu werden oder eben ja, genau. wiederherzustellen.
1: Ja. <lacht> genau, gesund zu werden und dann auch bleiben. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ja richtig. Ja, ja, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel aus deiner Arbeit, das unseren Zuschauern und Zuhörern ähm, noch ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen gibt und hilft, ähm, das einzuordnen, was du tust?
1: Ja, also wir haben ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen darüber gesprochen und da hatten wir ja auch das Thema angesprochen, wenn jetzt ein, ein neuer, äh, also ein Nachfolger im Unternehmen ist, dann hat er natürlich es auch ähm, sehr schwer, ja Fuß zu fassen. Also nicht nur mit Thema Generationenwechsel, sondern natürlich hat äh, der vorherige Inhaber, der vorherige, Chef dann in dem Unternehmen auch ja sein Branding aufgedrückt, so sage ich jetzt mal. Mhm. Und wir alle sind Menschen und andere Person hat dann irgendwie auch andere Werte, was haben wir ja schon drüber gesprochen und, und andere Einstellungen. Und das ist, glaube ich, schwer rüberzubringen. Also sowohl im Unternehmen an die Mitarbeiter, es sei denn, man ist damit aufgewachsen, dann ist man natürlich auch schon gewissermaßen bekannt, aber immer noch der Sohn oder die Tochter von dem Inhaber oder der Nachfolger, eben nicht der, der es bisher gemacht hat, mhm. aber auch nach außen hin ähm, kann das manchmal zu Reputationsverlust führen. Und ähm, um jetzt zur Brücke zu schlagen, zu meinen Themen, ähm, ich, ja, ich bin ja so ein Thema mit dem Thema Buch unterwegs und das finde ich eine sehr gute Möglichkeit, wo man ähm, direkt seine Werte, seine Einstellung und auch ähm, seine Ziele darlegen kann, auch für Dritte und auch so ein bisschen näher bringen kann, wofür man steht, was jetzt für Veränderungen angedacht sind, dass man einfach diese Umstrukturierung so ein bisschen leichter verständlich nach außen macht. Also ist egal, ob es jetzt für die Mitarbeiter oder für... Dritte ist für Kunden des Unternehmens oder andere Geschäftspartner. Und wenn man sich als Nachfolger mit einem Buch beschäftigt, dann geht man nochmal ganz anders an seine Themen ran. Und das finde mm -hmm. ich ganz wichtig, weil mm -hmm. man ähm, hat natürlich Ideen, aber es ist was anderes, die zu Papier zu bringen und wirklich geordnet äh, für sich mal aufzuschreiben. Das würde ich dann auch ja. jedem empfehlen. Wenn mm -hmm. ich schreiben will, kann es natürlich auch irgendwo einsprechen. Aber es ist einfach, seine Gedanken zu sortieren und
0: zu strukturieren.
1: Genau, dass man das auch wirklich, ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation, dass der andere das versteht. Und man macht sich dann nochmal ganz andere Gedanken und geht ja. nochmal ganz anders an die Themen ran. stellt das man, selber
0: auf den Prüfstein, ne?
1: Genau, man stellt sich selber auf den Prüfstand und äh, überlegt sich, wie kann ich das anderen erklären? Und mhm. das mal weniger mit Emotionen verbunden, weil man ja nicht direkt jemand gegenüber sitzen hat. Und man kann sich ganz anders damit beschäftigen und ähm, für sich selber auch so ein bisschen klarer werden mit dem, was will ich eigentlich, was will ich verändern, was soll so bleiben. Ähm, und das ist eine super Möglichkeit, um nicht nur für sich selbst Klarheit zu bekommen, sondern eben auch dann das direkt ähm, so zusammenzufassen, zu, zu Papier zu bringen, dass auch Dritte das verstehen. Und wenn man ja. das dann für sich vollendet hat, dieses Projektbuch, dann kann man damit auch viel einfach nach außen treten. Also egal, ob jetzt in Social Media oder mhm. in Gesprächen mhm. mit Geschäftspartnern, in der Kommunikation mit äh, der älteren Generation. Ähm, das ist, ja, das ist einfach ein tolles Tool, was viele wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie ganz andere Gedanken haben. Aber da braucht man jetzt ja auch nicht Stunden mit zu verbringen, jeden Tag mal, was weiß ich, 20 Minuten sich hinsetzen, entweder schreiben oder es irgendwo einsprechen ja. und äh, die Gedanken sortieren. Und das hilft ungemein. Das wäre jetzt ein Tipp, den ich äh, zum Thema Generationenwechsel da gerne mitgeben würde.
0: Ja, das überrascht mich tatsächlich, weil das ähm, tatsächlich auch nicht bei mir auf dem Schirm war, um, dass man einen Businessplan schreibt und ein Geschäftskonzept, dass man die Dinge verschriftlicht, okay, selbstverständlich. Sollte ja. sogar auch in einem Familienunternehmen so sein, wo es keine Bank verlangt für irgendeine Finanzierung oder, ja. oder sowas oder ein Buch draus zu machen, wird, bedeutet ja auch immer, sich damit der Öffentlichkeit zu stellen. Ja. Das ist natürlich die erste Frage, ob, will man das wirklich? Was steht da drin? Wie? Mhm. Um, Stark sollten auch solche konzeptionellen Dinge, also auch strategische Veränderungen, überhaupt im Vorfeld nach außen gehen. Mhm. Das stelle ich mir schon sehr herausfordernd, ja. vor ja. Da ein Buch daraus zu machen, weil es doch auch bedeutet, viele Dinge, die man aus Insider-Sicht sieht, um, dann ja praktisch auch nach außen, außen zu gehen. Weil Buch heißt für mich im Hinterkopf auch Veröffentlichung. Ja, ja klar. Das weiß dann jeder. Ja. Die Staltung ja. von Buch ist eben Internet. Und ähm, wenn früher jemand ein Jahr gebraucht hat, ähm, eine These zu äh, widerlegen von einem, ähm, ja. von einem äh, Kongress bis äh, und zum nächsten Termin, dann geht das ja heute nach von drei Minuten.
1: Ja, ja, richtig, und, äh, genau. Ja, aber das Ziel muss auch nicht sein, äh, um dann nochmal auf äh, dein Argument jetzt einzugehen, äh, wirklich alles zu veröffentlichen, sondern was ich eigentlich damit jetzt sagen wollte, war, äh, dass man wirklich auch Klarheit für sich gewinnt. Also wenn man kann sich überlegen, was dann nachher letztendlich in dem Buch drin drinsteht, was man wirklich nach außen transportiert. Mhm. Aber ähm, wenn man mit bestimmten Themen nach draußen geht, das kann ja jetzt alles Mögliche betreffen. Es ne? muss jetzt ja. nicht die Strategie von dem Unternehmen sein. Klar. Aber wenn man sich präsentiert mit dem Buch, egal welches, äh, welcher Inhalt jetzt da drin stehen soll, dann muss man eben viele Dinge nochmal ganz anders beachten. Und man entscheidet als Autor dann ja letztendlich immer selber, was gebe ich jetzt nach draußen? Was ist jetzt für mich klarer geworden? Das tue ich mir in die Schublade und weiß Bescheid, wie ich das jetzt in Zukunft kommuniziere und bin mir da ein Stück weit äh, klarer geworden. Ähm, also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die man da durchaus, durchaus trennen kann und auch sollte. Mhm. Ähm, also ein Buch zu schreiben heißt nicht, sich jetzt mit allem zu offenbaren zu Schon müssen, ja. sondern wirklich äh, Klarheit für sich zu bekommen, selbst daran wachsen zu können an diesem Projektbuch und sich dann natürlich auch eine gewisse Reputation, ein Image aufzubauen und äh, ja damit gut aufstellen zu können.
0: Ja, ich finde das, um, je länger wir jetzt übersprechen, umso interessanter, weil in einem Punkt ist das natürlich unschlagbar und das ist das ganze Thema Vision und Mission, wenn man das ja. mal so nennen will. Denn ja. die Frage ist ja immer, was will so ein Unternehmen erreichen? Wofür steht das? Und das ist manchmal gar nicht so einfach mhm. zu fassen. Und das sind ja. auch die Vorstellungen der Inhaber, oft nach außen gar nicht so sichtbar. Aber es gibt ja. unendlich wirklich starke Missionen, wenn man mal in ein Unternehmen reinguckt, warum mhm. die die Dinge so tun, wie sie sie tun, wer will ich sein für wen, ist ja im ja. So eine Kernfrage, die äh, dazu führt. Das kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, dass man da, egal ob als Senior oder als Junior, nochmal seine Blicke schärft mhm. und, und sagt, okay, wir bringen das mal zu Papier, ja. was uns ausmacht, warum wir den Weg nicht ja. dahin gegangen sind und wie wir den weitergehen ja. wollen, was ja. wir im Prinzip für die Menschheit auch tun wollen, mhm. das finde ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, ja. genau. Und man geht es halt nochmal ganz anders an, als wenn man einen Businessplan schreibt oder so äh, so eine feste Struktur vorgegeben ja. ne?
0: genau. Ja. Da gibt es um Zahlen, Daten, Fakten, Historie ja. und, äh, und äh, ja, Vorhersage, wie werden sich ja. die Dinge weiterentwickeln, stützen. Ja. Die ja. Starkugel muss da immer mit drin sein. Ja. Das ist natürlich alles weg, ja. auch wenn es um das Thema
1: Purpose geht. Um genau, genau. Und man hat seine Emotionen dann nochmal ganz anders auf... Äh, ja, ja, man auf kann eben
0: die, die Verbindung zu seiner eigenen <lacht> Person ja. eben ja. ganz anders bringen. Das Ganze ja. ist eben nicht mehr nur Logik, sondern es ist ganz viel äh, Emotion. Und wir wissen ja, ja inzwischen dass ähm, Emotionen nichts Schlechtes sind, sondern ja. auch eine Voraussetzung. Ich habe <lacht> ja. gestern einen ganz tollen Fachbeitrag ja. gehört, Emotionen sind eine Voraussetzung, um auch rationale Entscheidungen treffen zu können. Ja. Da gibt es Untersuchungen bei Patienten, mhm. die Gehirnschäden haben, die keine Gefühle mehr haben. Die mhm. können ganz ganz schwer nur noch Entscheidungen treffen. Man ja. sollte immer meinen, naja, Entscheidungen sind ja alle rational und dann wägen wir ab, Plus und Minus und was dann <lacht> Völliger ja. Quatsch. Es ja. ist alles emotional begründet ja. und die Emotion ist erforderlich, um die Ratio, den Geist, am Ende uh, zu einer Entscheidung zu bringen. Das geht ja. ohne Emotion nicht, ist nachgewiesen. Ja. Und entsprechend finde ich, um, gehört das auch in einem Buch entsprechend eingeordnet, mhm. dass die Menschen merken oder 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 lesen, warum macht er das eigentlich?
1: Was ja, eigentlich genau, da? genau. Ja,
0: Stark. Ja, finde ich eine tolle Brücke. Habe ich vorher noch gar nicht wahrgenommen, auch für mich jetzt. <lacht> ja. Ganz neu, dass das ein Schwerpunkt ist, wo du praktisch ein Instrument ja, benutzt, um es an Menschen zu bringen, die dann eben unternehmerisch eben auch da ihre Vorstellungen zum Besten geben können. Ja, ja. Gut. Um, ich gucke so ein bisschen auf, und auf die Uhr. Ja. Wir, wir nähern uns unserem Zeitfenster. Das ist ja nicht ganz fix, aber wir versuchen immer so 20 Minuten einzuhalten. Um, am Ende dieses Gesprächs, Nicole, um, was hast du für, für einen Tipp in a nutshell oder zwei oder drei, die du deinen Zuhörern, unseren Zuhörern und Zuschauern
1: mitgeben kannst um, als die Business Doc? <lacht> Okay, ja, dann, dann würde ich fast sagen, dann bleiben wir beim Thema Buch. Jetzt sind wir da so schön eingestiegen. Also wie gesagt, wenn man ein Thema hat, mit dem man sich beschäftigt und wo man klarer werden will, ist natürlich das Medium Buch super gut. Wenn man damit in die Öffentlichkeit gehen will, dann sollte man sich von Anfang an auf jeden Fall über das Marketing Gedanken machen. Das vergessen viele Autoren und wundern sich dann und haben ein tolles Buch geschrieben, alles wunderbar, aber es kommt dann nicht wirklich in den Umsatz und nicht in die Sichtbarkeit, die sie sich vielleicht wünschen. Deswegen Marketing ist so ein Thema, von Anfang an mit berücksichtigen und dann klappt es auch mit dem Buchverkauf und auch mit dem Image, was man sich aufstellen möchte. Mhm. Ein zweiter Tipp, ja, also das waren wir auch beim Thema Strategie, Vision und Ziele, da bei vielen Unternehmen merke ich das, oder bei vielen Unternehmern, dass sie sich ganz stark Gedanken machen über ihre Vision und dann auch sehr schnell unzufrieden werden, wenn da ja nicht diese große Vision von Anfang an steht. Und mein Tipp an der Stelle, es muss nicht die große Vision von Anfang an sein, sondern es können auch kleinere Ziele sein, kleine Veränderungen, die auch in naher Zukunft liegen. Und dann entwickelt sich mitunter die Vision auch von ganz alleine. Und... Ja. Ähm, das ist man, ne, das berühmte Beispiel mit der Brechstange, kann, man nichts, okay. ja, nichts, kann nichts gelingen und deswegen lieber kleine Brötchen backen, sage ich jetzt mal, und kleine Ziele setzen und dann wird die große Vision auch am Ende des Tages oder nach einer gewissen Zeit auch kommen und sich weiterentwickeln. Manchmal braucht man auch noch mehr Input von außen, noch mehr äh, aus der Entwicklung raus, was man mitnehmen kann und ähm, dann entwickeln sich auch die Ziele und die Vision daraus, genau. Mhm. Dann zu dem Thema, das sowohl bei Buch als auch bei äh, dem Thema große Vision oder Struktur. Ähm, man sollte, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Du hattest drei Tipps und du warst ja. jetzt bei Nummer drei.
1: Genau, genau. Äh, genau. Der dritte Tipp hat jetzt beide betroffen, was ich vorher gesagt habe. Und zwar sollte man sich trotzdem, wenn man jetzt ein Buchthema hat oder auch eine Strategie äh, mit einer großen Vision am Ende, immer seine Flexibilität Erhalten. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man an Dingen festhält und äh, sich da nicht weiterentwickeln kann. Wachstum bedeutet aus meiner Sicht auch, äh, immer flexibel zu bleiben. Also wenn irgendwas kommt, was vielleicht noch besser ist oder was den Weg einfacher macht, dann darf das ruhig äh, Berücksichtigung finden auf meinem Weg und dann mhm. gehen manche Dinge auch viel einfacher und viel schneller, als wenn ich meinen festen Weg, den ich mir vielleicht mal gut überlegt habe, unbedingt beibehalten will. Das sind so, ja, bei vielen Unternehmern sehe ich das, dass sie sagen, nee, das ist mein Weg, das ist der Beste, der ist auch bewertet worden und wie auch immer. Mhm. Äh, andere sind den auch so gegangen. Das muss aber dann nicht dein Weg sein und das ist ja. ein schön,
0: ja, wie gesagt, da dürfen Wege auch beim, beim Gehen entstehen und, ja. äh, und sich ja, im Laufe der Zeit entwickeln. Genau, ja. Deswegen ja, sehr schön. Gemein. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist eine sehr runde Geschichte und ich freue mich, dass du ja, da Unternehmer und Nachfolger an die Hand nimmst, um zu helfen, diese Entwicklung zu machen. kann alles, was du gesagt hast, nur unterstützen und bestätigen. Insofern nochmal Danke ohne einen wiederholenden Abschluss. Ja, Nicole, danke für deine Zeit. Oh, danke an, an alle Zuhörer und Zuschauer für die Zeit, dass ihr den Podcast bis hierhin gehört habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine positive Bewertung oder noch besser kopiert den Link und gebt ihn weiter an Menschen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Und äh, ich sage herzlichen Dank bis nächste Woche und danke nochmal an dich.
1: Ja, vielen Dank, Alex, für die Einladung.
0: Danke.